0: Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst. Liebe Freunde und Freundinnen der Kunst und der Berlinischen Galerie, herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Kunst in Berlin. In der heutigen Folge sprechen wir über unsere aktuelle Ausstellung Anything Goes – Berliner Architekturen der 1980er Jahre. Dazu habe ich mir zwei Kolleginnen eingeladen. Zum einen Ursula Müller als Leiterin der Architektursammlung und Kuratorin der Ausstellung und Antonia Wolf, die ebenfalls zum kuratorischen Team gehört. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, als die Berlinische Galerie im Jahr 2004 hier an ihrem Standort in der alten Jakobstraße eröffnet wurde. Da bin ich aus der U-Bahn am Hallischen Tor ausgestiegen und habe mich dann auf dem Weg zum Museum gemacht. Damals noch ohne Smartphone und irgendwann habe ich fast den Glauben verloren. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass in dieser Gegend ein Museum sein soll. Aber was mir damals aufgefallen ist, waren die zahlreichen Bauten der Internationalen Bauausstellung IBA 87. Und... Damals habe ich hier noch nicht gearbeitet, aber als das dann soweit war, ab dem Jahr 2008, habe ich immer wieder mit Ursula Müller als Leiterin der Architektursammlung darüber gesprochen, ob es nicht mal sinnvoll wäre, eine Ausstellung zu organisieren über die IBA. Ursula Müller hat da zunächst nicht besonders ähm, offen reagiert. Sie hat gesagt, dazu gab es schon sehr viel. Das ist wissenschaftlich aufgearbeitet. Und außerdem können wir als Berlinische Galerie überhaupt gar nicht eine Ausstellung machen, nur über den Westen. Wenn wir sowas machen über die 80er Jahre, dann auch über den Ostteil der Stadt. Und es dauerte dann eine Weile, bis wir dann wirklich die Idee zu Anything Goes weiterentwickelt haben und wirklich beide Teile der Stadt jetzt in dieser Ausstellung vorstellen können. Ursula, vielleicht kannst du mal erzählen, wie du da vorgegangen bist. Denn einerseits haben wir Bestände in der Sammlung, auf der anderen Seite hast du aber auch vieles Neues entdeckt, was man in der Ausstellung jetzt sehen kann.
1: Genau. Das mir damals wirklich Wichtige war ja, dass wir auch ein ausgewogenes Verhältnis bekommen, das Baugeschehen im Osten zu präsentieren, aber auch das Baugeschehen damals im Westteil der Stadt. Und in der Tat, du hattest ja damals komplett recht, die Berlinische Galerie liegt ja inmitten eines Wohngebiets, was die Architekturen der 1980er bis heute. Und diese Architekturen sind natürlich auch wirklich großartig. Sie haben fantastische Grundrisse, sie haben ein sehr individuelles Gepräge. Sie werden von Licht, von Grün und so weiter umhüllt quasi. Sie fließen da in diese Gebäude ein. Und das ist eine Qualität, die wir ja heute sehr missen. Also von dem fand ich die schon auch immer wunderbar. Aber von dem Ostberliner Baugeschehen wussten wir ja damals, muss ich zugeben, relativ wenig. Und das hat sich sukzessive bei der Vorbereitung dieser Ausstellung geändert, aber vor allem auch mit einem, ich würde jetzt mal sagen, Zufall dazu, weil es kam ja damals, ich hatte ja diese radikal modernen Ausstellung zu den Architekturen der 60er Jahre in Ost und West gemacht, 2015, und im Zuge dieser Berichterstattung hat mich ein, ein Investor, ein Bauunternehmer angerufen und eben von einem Bestand erzählt, der in seinem Besitz war, von meinem großen Stadtmodell Ostberlin. Und das hat letztendlich die gesamte Planung der 80 Jahre entlang der Friedrichstraße dargestellt. Und das war für mich, als wir das dann nach langem Hin und Her und so weiter alles untersucht hatten, war für mich der Auslöser, wo ich sagte, okay, jetzt haben wir auch gute Materialien, die visuell anschaulich das Baugeschehen der damaligen Zeit, zumindest was diesen Bereich angeht, darstellt.
0: Das ist ja ein ziemlich dominantes Exponat in der Ausstellung, ein riesiges Modell. Also mir fallen wenige Beispiele ein von Stadtmodellen, die derartige Ausmaße haben. Konntest du rekonstruieren, wo das erstmals überhaupt ausgestellt war? Wer konnte sich das seinerzeit angucken?
1: Also das war wirklich für die Bürger der Stadt damals gemacht. Zur, ne, beide Hälften haben ja die 750 Jahrfeier gefeiert 1987, 750 der Geburtstag von Berlin und haben versucht, eben ihr Baugeschehen der Bevölkerung bestmöglich zu präsentieren. Und dieses Modell, ähnlich wie es in Westberlin auch Modelle dazu gab, sollte eben das Baugeschehen in dieser Friedrichstraße in der ehemaligen Baudirektion am Schiffbauerdamm der Bevölkerung zeigen.
0: Wenn man heute Touristinnen fragt, bin ich überzeugt, wenn die über den schönsten Platz Berlins sprechen, dann sagen die automatisch: Das ist der Gendarmenmarkt. Aber die Wahrheit sieht ja ein bisschen anders aus. Seit wann sieht denn der wieder so aus?
1: Naja, also das ist eigentlich ein Gepräge dann auch, vor allem was innen und was die Platzgestaltung angeht, der 80er Jahre. Man denkt immer, es ist ein historischer barocker Platz. Ist es ja auch in den Grundzügen, ist es in der Tat. Aber es war doch sehr viel zerstört. Und Manfred Prasser und sein Team haben das im Zuge dieser 750. Geburtstagsfeier, haben sie da Gelder bekommen und durften da wirklich diesen Platz neu gestalten.
0: Gab es da in der DDR einen Paradigmenwechsel, dass man gesagt hat, das preußische Erbe, das städtebauliche Erbe Preußens ist doch wichtig und steht nicht nur für Imperialismus und eine überkommene Zeit?
1: Ja, kann man durchaus so sagen. Da gab es ja immer mal wieder so Leitbildwechsel. Man hat auch schon in den 50er Jahren an historistische Architekturen angebunden. Dann gab es diesen radikalen Wechsel hin zur Moderne und zum Plattenbau. Und dann gab es jetzt beides in den 80er Jahren. Also letztendlich gab es einmal diese Tendenz, dass man sagte, okay, wir wollen auch wieder an unser Bauerbe anschließen und das mit den heutigen Mitteln, was eben auch sehr viel Platte bedeutet im Osten, wieder anschaulich herstellen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch von ihrem modernen Baugeschehen nicht nachgelassen. Also da haben sie auch weiter eine Kontinuität gezeigt, was in west
0: nicht so war. Der Gendarmenmarkt ist ja vermutlich das prominenteste Beispiel, was jetzt so Städtreparatur anbelangt. Was ist da in ost noch entstanden und wie historistisch oder historisierend kann man mit Platt überhaupt bauen? Erstaunlich gut ging das.
1: <lacht> Zum Beispiel das Nikolai-Viertel ist natürlich ein ganz prominentes Beispiel. Und da sieht man alle Spielarten des Kopierens, des Fakes, sage ich jetzt mal, dass äh, doch... Wenn man nicht genau hinschaut, dass den Eindruck doch gewinnen könnte, da wäre viel Altes dabei. Also mit den Rundbögen und was da alles imitiert wird mit Platte. Und auch am Gendarmarkt gab es ja ein extra, wie so eine mittelalterliche Bauhütte hatte Prasser da eingerichtet, um diese Zierrate, die es dann gab von Giebelchen und Kapitellchen und was weiß ich, um das vor Ort mit den damaligen Möglichkeiten auch wiederherzustellen. Also das war was ganz Neues damals.
0: Was natürlich auch ein krasses Beispiel ist für 80er Jahre Bauweise im Ostteil der Stadt, ist der Friedrichstadtpalast. Der äh, sieht ja so ein bisschen aus wie eine, ja, wie eine Plattenbau-Tiffany-Lampe. Äh, wie sind die da bei der Gestaltung vorgegangen? Oder was war da der, was war da das Leitmotiv?
1: Also ich sag mal, so so ganz im Einzelnen, wo wirklich die Anregungen herkamen, weiß man gar nicht. Was wir jetzt zumindest schon mal in dieser Ausstellung rausbekommen haben, ist, welche verschiedenen Autoren oder Kollektive überhaupt bei diesen Einzelbauten ähm, tätig waren. Also da gibt es Autoren von Dieter Bankert, von Manfred Prasser, Gerd Weiß, über Michael Anier. dann gibt es Eckhard Schmidt, Gerd das sind alles Namen, oder Karl Ernst Zora nicht zu vergessen, das sind alles Namen, die uns eigentlich heute nicht wirklich mehr präsent sind. Und die alle aufzuarbeiten und da auch zu gucken, wo kommen eigentlich diese Anregungen her, das ist eigentlich noch ein Desiderat und ich hoffe, dass diese Ausstellung so ein bisschen dazu anregt, dass man hier weiter forscht.
0: Du hast die Ausstellung Radikal Modern bereits angesprochen. Da haben wir oder hast du ja erstmals gemerkt, wie schwierig das war überhaupt, so ein bisschen das Baugeschehen im Ostteil der Stadt zu rekonstruieren, Kontakte zu machen, Leute zu finden. Wie bist du jetzt bei dieser Ausstellung vorgegangen? Und hast du da auch noch was gefunden, was zuvor noch nicht ausgestellt war, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten Auf ist? Auf
1: jeden Fall. Ich würde mal fast sagen, dass wir alles, was wir hier so zeigen, was jetzt Ostberlin angeht, Neuland ist.
0: Warum, also ist Peter, warum ist das und warum ist es so schwierig, da Material zu finden?
1: Ich denke, mit der Wende ist viel Material leider weggeschmissen worden. Dann gibt es relativ wenig Institutionen, die sich wirklich aktiv darum bemühen. Das IAS in Erkner ist eigentlich das Vorzeigeinstitut, was diesen Schatz aus der DDR bewahrt und sich da auch aktiv kümmert, die Sachen zu bewahren und zu sammeln. Und diese Aufarbeitung hat erst in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren wirklich begonnen, dass man da versucht, auch die Akteure wieder zu sprechen, mit den Interviews zu führen und mal nachzuspüren, welche Anregungen es damals gab.
0: Hast du eine Ahnung von den anderen Staaten des Ostblocks, wie da die Situation war? Sind die anders oder gehen die anders mit dem sozialistischen Bauerbe um?
1: Sagen wir mal so, ich glaube auch dort ist es ähnlich, dass das erst seit so 10, 15 Jahren wirklich im Fokus auch der Forschung steht. Also Peter Mayer zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Architekt, der ja die Moderne weitergebaut hat in Ostberlin. Der hat auch noch viel berichten können, viel Netzwerke auch herstellen können, dass man nochmal in Kontakt mit den verschiedenen Architekten kommt. Und der hat ja auch sehr viel mit Künstlern zusammengearbeitet, was auch was Besonderes war. Ähm, wo er auch ja fast schon subversiv agieren musste damals in in Ostberlin, dass er das immer alles so machen konnte, wie er sich das so vorgestellt hat. Also das sind so Sonderpositionen, wo es wirklich nochmal wichtig wäre, da im Einzelnen auch mal das Gesamtövre sich anzuschauen, nachzuspüren, wo kommen diese Anregungen alle her, wie haben die es wirklich geschafft, ihre Haltung so durchzusetzen.
0: Hatte die Mauer denn Löcher? Wer wusste worüber Bescheid? Die
1: Mauer hatte totale Löcher. Also gerade in den 80er Jahren war das überhaupt kein Problem. Beide Seiten wussten voneinander, ein Austausch war da. Es war ja schon in den 16 ern eigentlich auch so. Also auf fachlicher Ebene war das überhaupt nicht so ein Thema. Das durfte nur nicht so wirklich publik werden.
0: Nun betonen wir immer, dass wir besondere Architekturausstellungen machen. Wir sind ein Kunstmuseum, wir sind zuständig für Gemälde, für Skulpturen, für Fotografie, für Grafik. Und wir sagen immer, wir stellen Architektur anders aus, als das beispielsweise ein Architekturmuseum tun würde. Wie machst du das? Wie konzipierst du diese Ausstellung, dass sie anders ist als eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt?
1: Na gut, einerseits ist uns immer sehr wichtig, wir haben einfach eine Sammlung, eine sehr umfangreiche Sammlung. Und Originale sind für mich in einer Architekturausstellung einfach noch sehr, sehr wichtig. Das ist schon mal das eine. Das andere sind, dass es auch, ähm, wir sind nun mal ein Kunstmuseum und ich versuche auch, Positionen damit hineinzunehmen, die auch veranschaulichen auf einer sehr qualitätvollen, ästhetisch qualitätvollen Art, wie eigentlich auch Architektur sich mit dem Leben damals verbunden hat oder heute auch noch verbindet, wie es sich mit Kunst verbunden hat. Jetzt Peter Mayer zum Beispiel und mit Horst Bartnick, der eben auch diese damals sehr wichtige Positionen im Rahmen der konkreten Kunst mit bei sich eingezogen hat. Also das sind alles so, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtige Dinge, wie ich ganz gerne Architekturausstellungen auch noch anreichern möchte.
0: Nun gibt es ja diese sehr bekannten Fotos von Sibylle Bergemann. Da hatte sie einen staatlichen Auftrag erhalten. Warum hast du diese Fotos? Oder sag erst nochmal, was da, was man überhaupt drauf sehen kann. Warum hast du die eingebunden? Denn da geht es ja nicht im eigentlichen Sinne um Architektur.
1: Nee, aber wir haben ja auch einen, finde ich, sehr, sehr schön gewordenen Raum entwickelt, der Erinnern und Gedenken thematisiert. Und dieses Erinnern und Gedenken war damals ja, man wollte ja unbedingt an Bautraditionen anknüpfen, man wollte eine Identität den Bürgern wieder konstruieren, damit sie sich mit ihrer Stadt besser identifizieren können. Und deswegen war Erinnern und Gedenken ein ganz wichtiges Thema. Es wurde viel debattiert und Sibylle Bergemann hat jetzt zum Beispiel in einer mehrteiligen Serie, wir haben jetzt vier großformatige Aufnahmen da jetzt mal beispielhaft ausgewählt, hat die Aufstellung des Karl-Marx-Denkmals auf dem Marx-Engels-Platz fotografiert. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen, die nach der Wende so ein bisschen anders konnotiert wurden, anders interpretiert wurden, weil es war eigentlich schon eine dokumentarische Arbeit, aber ich finde gerade spannend, dieses Grenzgängerische auch, in, es sind wirklich tolle Aufnahmen, die eine schöne Geschichte erzählen und sehr viel künstlerischen Wert haben. Und das passte zum Beispiel als ein Beispiel, wie man mit Erinnerungen im Stadtraum auch umging, sehr schön in diesen Raum.
0: Du hast mit Isa Melsheimer, eine zeitgenössische Künstlerin, eingebunden in die Ausstellung. Das ist fast wie eine Einzelausstellung, äh, möchte man meinen, wenn man sich das anguckt. Die äh, hast du aus welchen Gründen ausgesucht? Warum passt die so extrem gut zu der Ausstellung der 80er Jahre?
1: Also Isa Melsheimer beschäftigt sich schon sehr lange mit Architektur. Auch vor allem mit ihrem Lebensraum. Und das ist seit vielen, vielen Jahren eben auch Berlin. Und sie hat alle diese Lebensorte, die ihr irgendwie wichtig sind, mit denen setzt sie sich künstlerisch auseinander. Und das waren in den letzten Jahren sehr viele postmoderne Architekturen. Das ist sehr viel West-Berlin gewesen, auch etwas jetzt zunehmend in Ost-Berlin auch. Sie hat ja extra Arbeiten für uns, Gouagen auch dann für diese Ausstellung hergestellt, die eben auch in Marzahn die Galerie M zum Beispiel zeigen oder auch jetzt hier in der Friedrichstraße ein Gebäude von Raimund Abraham, was im Rahmen der internationalen Baustellung entstanden war. Und das macht sie mit einer sehr lebendigen, sehr einzigartigen Weise, dass ich dachte, das ist ein wunderbarer Bezug, um nochmal die Wertigkeit dieser Architektur hervorzuheben.
0: Nun haben wir uns beide ja schon als Fans der IBA, der Internationalen Bauausstellung, geoutet. Du hast ganz bewusst bei der, Ausstellungs, äh, bei der Ausstellungskonzeption, vor allen Dingen beim Ausstellungstitel, auf den Begriff postmodern verzichtet, denn der ist ja durchaus sehr ambivalent konnotiert, als eine Rückwendung, so kann man sagen, als eine eher konservative, äh, historisierende Rückwendung weg von dem International Style, weg von der eher pragmatisch orientierten Nachkriegsarchitektur. Wie siehst du selber diese Postmoderne heute mit dem Abstand auch zu dieser Formgebung, die man manchmal ja schon als, naja, sagen wir zumindest schwierig erachten kann. Hier noch ein Säulchen, da noch ein Bögelchen, hier noch ein paar Farben. Das äh, kann man auch ganz schrecklich finden.
1: Ja, also mir ging es jetzt nochmal bei dieser Ausstellung auch vor allem darum zu vermitteln, dass dass das doch wirklich sehr individuelle Ausformulierungen waren, wo jeder Architekt sich nochmal seine eigenen Überlegungen eingebracht haben, teilweise sehr konzeptuell, teilweise sehr verspielt. Das ist doch ein sehr heterogenes geschehen gewesen, wo ich dachte, oder was ich heute noch finde, ob postmodern wirklich da so greift. Es hat sich eingebürgert, jeder weiß, was man unter diesem Begriff versteht, aber ich finde durchaus, dass sehr moderne Positionen darunter auch sind, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, das ist jetzt postmodern, sondern es ist eine Weiterführung, eine andere Ausformulierung von Moderne.
0: Und indem du den äh, Begriff postmodern weggelassen hast, war es eben auch möglich, dann solche Sachen wie das Ökohaus von Frei Otto oder das äh, Wohnregal, also solche wirklich total progressiven Sachen in die Ausstellung einzubauen. Und das macht natürlich großen Spaß, sowas zu sehen, was heute auch wieder diskutiert wird, dass man sieht, die 80er Meilgüte, die waren auf Zack.
1: Genau, und das ist wirklich eine Architektur, die aktuell. Elst wieder ist, wo ich sagen würde, schade, dass das nicht weitergeführt wurde. Da gab es fantastische Anregungen, da gab es eine ökologische Bewegung, ein riesiges Institut unter Margaret Kennedy, die international bestens vernetzt waren. Sowas ist leider nicht mehr fortgeführt worden. Damals wollte West-Berlin zur Ökostadt sogar werden. Schade, dass das jetzt nicht heute wieder so
0: ist. Ja, da kann man, das kann man wirklich sehr bedauern. Du trägst natürlich sowieso eine schwere Last, liebe Ola, als äh, Architekturkuratorin, denn du kannst nie eins zu eins ausstellen. Wir sind zwar umgeben von der IBA, aber wir müssen mit Grundrissen, wir müssen mit Fotos, wir müssen mit Modellen agieren. Wie habt ihr es geschafft, die Architektur doch Teil, also die gebaute Architektur doch Teil der Ausstellung werden zu lassen?
1: Ja, wir haben, und das war jetzt Corona-bedingt, wir haben ja einen Schwenk gemacht in unserer Planung. Eine Ausstellung wird ja immer vier Jahre vorher schon so konzipiert und entsprechend auch budgetiert. Und durch Corona ist ja doch viel ins Wanken gekommen. Wir konnten keine wissenschaftlichen Symposien machen, die noch mehr einzelne Aspekte in die Tiefe gebracht hätten und so weiter. so dass wir dann überlegt haben, ach, dann gehen wir doch mehr in den Stadtraum noch und machen sogenannte Audio-Walks. Und diese audio da haben wir dann drei jetzt produzieren können. Ich hoffe, dass wir das auch noch fortsetzen, dieses Format, weil das, glaube ich, nochmal eine ganz schöne Möglichkeit war, gerade als wir auch schließen mussten, pandemiebedingt, dass man die Architekturen im Stadtraum erleben kann und dazu Informationen bekommt. Und das eben über die Möglichkeit, das vom Handy abzurufen und sich so von der Berlinischen Galerie ausgehend, so 30, 35 Minuten Spaziergänge überlegt, die davor kuratiert sind. Und dann kriegt man nützliche Informationen dazu. Ich glaube, also es wurde ja sehr, sehr gut angenommen. Ich kriege nach wie vor Nachfragen. Hoffentlich bleibt das länger bei uns im Netz, weil auch mit Studenten und so weiter wollen sie das zum Seminarinhalt machen. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Format geworden. Und da bin ich Corona fast dankbar, dass wir das jetzt so geändert haben.
0: Ich glaube, das kann man getrost sagen. Da hat man wirklich die Stadt kennengelernt nochmal. Und das erleben wir ja auch immer wieder bei Führung, dass die Menschen automatisch so eine Beziehung herstellen. Nun haben wir betont, dass unsere Architekturausstellungen besonders sind durch die Einbindung von bildender Kunst und wir tun es auch mit zeitbasierter Kunst. Es gibt in der Berlinischen Galerie einen Raum, der ist der zeitbasierten Kunst gewidmet und den haben wir für den Zeitraum der Anything Goes Ausstellung ja auch einem besonderen Thema gewidmet, nämlich ein Filmprogramm. Und dieses Filmprogramm hat Antonia Wolf kuratiert. Und da möchte ich jetzt gleich mal fragen, ja, wie setzen sich diese Filme, die wir da unten zeigen, zusammen? Denn es sind ja keine, das muss man betonen, Dokumentarfilme über Architektur, sondern es sind Künstlerfilme, Künstlerinnenfilme.
2: Ganz genau, ja. Also wir haben ein Programm zusammengestellt aus fünf Filmen, die formal eigentlich ein ziemlich breites Spektrum abbilden. Also es ist richtig, es sind keine Dokumentarfilme im strengen Sinne, aber es sind schon auch dokumentarische Formen dabei, aber auch fiktionale Formen und alles dazwischen. Eine Art Leitfaden dieses formal eben sehr heterogenen Programms ist wahrscheinlich die Mauer als Thema. Die Mauer ist ja einfach dasjenige, was die Stadt in dieser Zeit besonders prägt, also was sozusagen die historischen Bedingungen total entscheidend beeinflusst. Und deswegen ist die Mauer eben ja, Rahmen und auch eben Thema in diesem Film.
0: gibt ja ein ziemlich prominentes Beispiel, möchte ich sagen. Ich spiele jetzt an auf den Film von äh, Cynthia Beat. Können Sie dazu was sagen? Was ist da Inhalt? Und ist ja auch super interessant, denn das hat sie ja noch mal. Es gibt ja noch eine zweite Variante dieses Films. Also auch selbst die zeigen wir zwar nicht, aber vielleicht können Sie dazu was sagen.
2: Genau, ja. Ja, also der Film von Cynthia Beat heißt Cycling the Frame. Und er zeigt eben die junge Tilda Swinton, damals 28 oder 29 Jahre jung, wie sie auf ihrem Fahrrad einmal West-Berlin umrundet entlang der Mauer, Sie startet am Brandenburger Tor und fährt dann Richtung Westen. Sie kreuzt alle vier Sektoren, Grenzpunkte und radelt eben erst durch die Stadt, dann durch grüne Vorstadt, Idylle an Betonwüsten vorbei und schließlich landet sie dann wieder ungefähr dort, wo sie auch gestartet ist, nämlich am Martin-Gropius-Bau, der ja damals wirklich direkt an der Grenze liegt. Und ja, immer wieder schaut Swinton dabei über die Mauer nach Osten, in den Ostteil der Stadt und sie beobachtet die Grenzsoldaten, sie beobachtet die Menschen und auch mit welcher Selbstverständlichkeit die Menschen damals der Mauer begegnen und das... Äh ja, also man kann sagen, die Mauer ist das eigentliche Thema oder die eigentliche Protagonistin dieses Films. Das ist auch im Titel angedeutet, also Cycling the Frame lässt sich sowohl auf den Filmkader beziehen, also A Frame, das filmische Einzelbild, aber eben auch auf den Rahmen dieser Stadt, eben die Mauer. Also Swinton radelt sozusagen durch den Film und mit dem Film an der Mauer entlang. Und Swinton beobachtet die Mauer oder begegnet der Mauer immer mit so einer Mischung aus Neugierde und Befremden, wie sie auch vielleicht nur aus dieser touristischen Perspektive existieren können. Also sie hat eben als Ausländerin, die da in Berlin zu Gast ist und diese Fahrradtour macht, einen gewissen Abstand zu diesem Betonobjekt, das für die Berlinerinnen und Berliner längst Selbstverständlichkeit geworden ist.
0: Was hat dieses Betonobjekt, wie Sie es nennen, denn eingeschlossen und möglich gemacht? Diese Isolation kann man ja durchaus auch sehr positiv sehen.
2: Genau, ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also die... Situation war ja eigentlich einmalig, also die Mauer hat eben auch eine Art Inselsituation geschaffen, also Westberlin wurde dadurch auch zu einem Refugium für für Menschen, die alternative Lebensformen ausprobiert haben, für Kriegsdienstverweigerer. für Es ähm, war die Hauptstadt der Hausbesetzer und Hausbesetzerinnen. Und es war eben auch ein besonders fruchtbarer Ort für Künstlerinnen und Künstler. Und das Berlin der 80er war eben auch durch die Mauer in dieser Zeit ein Ort, wo, ich sag mal, Amateurkunst in allen Sparten fruchtbar gedeihen konnte. Also wo man sozusagen mit geringen Mitteln Kunst machen konnte und das ging dann auch häufig zusammen mit so einer Form von politischem Aktivismus, mit Musik, Punk, New Wave, Konzerten und so und das, ja, wir haben auch Filme, die das wiederum veranschaulichen, also wir haben einen Film von der tödlichen Doris-Punk-Band und KünstlerInnengruppe in dieser Zeit, wo sie ähm, in einer ziemlich ironischen Manier, die so eine Art filmischen Touristenprospekt von Westberlin zeigen und kein Caravan, der in so einer Art Performance filmt, wie die Mauer in Flammen aufgeht. Und das sind eben Filme, diese Super-Acht-Filme, diese Video- Arbeiten, die eben äh, ganz typisch sind für das Filmschaffen dieser Zeit im Kontext der damals noch jungen deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin und ähm, ja. Ja und was ich
1: auch wirklich wunderbar in diesen Filmen finde, ich gucke sie mir immer wieder sehr, sehr gerne an, ist, dass man auch an Orte geführt wird, die heute ja nicht mehr existieren. Und gerade auch bei Tilda Winden, man erlebt ja ein Biotop Berlin, ein grünes Berlin mit Seen, mit einsamen Stellen, mit Brachen und so weiter, das gibt es heute alles gar nicht mehr. Oder Ulrike Ottinger führt an Industriebrachen und verlassene Gebäude und so. Und man denkt, uh, wo ist das denn schon wieder? Also das ist wirklich ganz, ganz toll, wenn man in diesen Kosmos nochmal von dieser Zeit so eintauchen kann und diese experimentellen Formen sich nochmal vergegenwärtigt, was das für ein Esprit in dieser Stadt damals war. Also wirklich ganz, ganz toll und einmalig. Und ja, deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr gelungenes Programm
0: geworden. Ja, es sind letztlich auch historische Blicke auf die Stadt. Man kann sich zuweilen gar nicht mehr erinnern, wenn man da schon gelebt hat, wie das überhaupt ausgesehen hat. Und wir müssen ja auch sagen, dass auch die Bauten der IBA nicht so respektvoll durchgängig behandelt werden. Die meisten von ihnen sind ja als Sozialbauwohnung errichtet worden. Und wir haben aber auch schon den Abriss von Gebäuden erlebt. Wie seht ihr beide das? den Blick der heutigen Zeit auf die 80er Jahre? Wäre eine IBA, Regula Löscher, die scheidende Stadtbaudirektorin, hatte das ja eigentlich vor, 2017 sollte das sein, nochmal eine IBA zu realisieren, das wäre großartig gewesen, Berlin hat ein großes Wohnungsproblem. Welchen Blick habt ihr auf die 80er Jahre?
1: Ich finde, das ist wirklich damals eine wunderbare Gelegenheit gewesen, dieser Stadt neuen Schwung einzuhauchen. Die war ja wirklich, ähm, keiner wollte dort investieren. West-Berlin war eine Insel, nicht wirklich attraktiv, sondern vor allem von Studenten und sogenannten Aussteigern, die zogen her oder MigrantInnen. Und da Sozialwohnungen, Architektur war da wirklich eine soziale Frage gewesen und wirklich für die Bürger gebaut worden. Und das ist was, was heute auch wieder fehlt. Und deswegen sind das lauter so Ansätze, die wir heute aus ökonomischen Bedingungen gar nicht mehr leider so realisieren können. In dieser Großzügigkeit, da ist ja ein großer Verdrängungsdruck auch drauf, ein großer Nutzerdruck drauf, jeder möchte dort wohnen in diesen Gebäuden, weil sie eben nicht so großstädtisch sind. Sie kommen uns ja fast schon vorstädtisch vor mit ihren nur maximal viergeschossigen Etagen da. Und es ist eigentlich wirklich eine ganz, ganz spannende Zeit. Und vieles ist so aktuell, dass ich eigentlich es... Wichtig finde, dass die nun, wie die Denkmalpflege es ja auch gemacht hat, sie jetzt unter Schutz gestellt sind, dass man diese Phase einfach bewahrt, großteils ne, in ausgewählten Beispielen und nicht, wie es eben geschehen ist, bei vielen Beispielen schon einfach den Boden gleich macht und dann mit neuen Architekturen, die nicht wirklich immer besser sind, ersetzt.
0: Antonia, wie gucken Sie auf die Architektur der 80er Jahre?
2: Ja das, oh, ist welche eine, Architektur? <lacht> ja, das ist eine, eine, eine schwierige Frage, weil es eben ja, wir haben es ja schon angesprochen, so heterogene Bauten sind. Also es ist ja so vielfältig und was ich besonders schätze, was im Rahmen der IBA passiert ist, ist eigentlich diese ganze Sektion IBA-Alt. Also diejenige Sparte der IBA, die sozusagen sich äh, darum bemüht hat, Altbaubestände zu erhalten und eben auch vor allem in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern bewohnbar zu machen. Und das finde ich ist eigentlich, das sind Konzepte, die man heute wieder stärker gucken kann und die man auch reaktivieren sollte. Also eben sozusagen dieses, was brauchen die Menschen und wie kann man in Zusammenarbeit mit diesen Menschen die Stadt beleben, bewohnbar machen und erhalten.
0: Ja, vielen Dank an euch beide, an Sie beide. Ich hoffe, wir konnten Ihnen Lust machen auf die Ausstellung. Sie ist sehr variantenreich. Vom Ökohaus bis zum bürgerlichen Palast gibt's da viele unterschiedliche Sichtweisen auf Architektur und Beispiele zu sehen. Man kann sich ganz trefflich auf die Ausstellung vorbereiten, indem man eben die Audio-Walks macht. Drei an der Zahl. Ola Müller hat's angekündigt. Und die unterschiedlichen anderen digitalen Angebote möchte ich Ihnen an dieser Stelle ebenso empfehlen und Ganz besonders auf Spotify gibt es eine 80s Playlist. Kann man sich auch auf die Architekturausstellung einstimmen. In der nächsten Folge spreche ich mit Katja Reich, die im November letzten Jahres die Leitung der fotografischen Sammlung in der Berlinischen Galerie übernommen hat. Sie hat voller Energie und Dynamik ihren neuen Job begonnen und ich bin gespannt und Sie hoffentlich auch, welche Projekte sie sich für die nächsten Jahre ausgedacht hat. Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.